0: Hola a todos, mi nombre es Sabrina Mauas y esto es No Ordinary People, No, no para, para los, los amigos. amigos, un podcast acerca de mujeres con recorridos que inspiran y que han hecho grandes cambios en sus vidas con audacia y determinación. En esta segunda temporada seguiremos hablando de sus caminos profesionales, de qué aprendieron en el proceso, cómo lidian con sus miedos e inseguridades y cómo se han ido preparando para la gran aventura de sus vidas. En este episodio de No Ordinary People Tengo el placer de recibir a Mariana y a Cecilia Glicksberg Hermanas, socias y entrañables en su vínculo Madres sincronizadas, como se autodenominan Están a punto de publicar Tu mamá dónde está Un libro escrito a dos voces Y en el que juntas conducen al lector Por sus emociones y recorridos a lo largo de sus vidas Bueno, chicas, bienvenidas. Estamos hoy con Mariana y Ceci Lixberg. Mario es para mí Mario. ¿Seguís siendo Mario? Sigo, bueno. en algunos
1: entornos sigo siendo, eh, pero sí, a mí me gusta Mario.
0: Bueno, entonces va sí. Mario, porque nosotras nos conocemos de hace muchos, muchos años en la escuela uh -huh. y ahí eras Mario, pero bueno, ahora ya sos toda una mujer con un libro escrito. Primero, un millón de gracias por estar acá. Eh, como decía en la intro, ustedes son hermanas, socias Acaban de... están por lanzar un libro eh, En el que hablan de, de la experiencia que vivieron obviamente ambas juntas Que quiero que, que nos cuenten un poco Pero más allá de eso, lo que me, me quería como arrancar En cómo surgió quizás eh, la idea de trabajar juntas eh, porque no me quedó del todo claro si, si vos habías fundado, como arrancado primero con... Ustedes tienen una eh, consultora cosa, de recursos sí. humanos, este y no sé si, la, si habías empezado vos y después se sumó Ceci, si era una cuestión solo de la edad, que entonces cuando ya era más grande se sumó, o fue un proyecto que idearon juntas.
1: Bueno, en realidad sí, eh, Neo Recursos la fundé yo, eh, después de tomar la decisión de dejar el mundo corporativo, en realidad estaba buscando mayor flexibilidad y un espacio más personal. Ahí surge Neo, arranqué sola con una oficina, después empezó a sumar gente y en un momento surgió un proyecto con la empresa Royal Caribbean de cruceros. Necesitábamos gente bilingüe para hacer entrevistas a todo lo que era el staff que se iba a sumar al crucero. Wow. Sí, nos habían elegido eh, como consultora representante en la Argentina. Y yo me vi desbordada en esa situación porque eran muchísimos claro. puestos y bueno, Ceci justo digamos estaba haciendo algunas eh, cuestiones más vinculadas al periodismo.
0: Claro, etc. Porque vos sos socióloga, Ceci, sos socióloga y periodista. Sí,
2: y en ese momento, como dice Mariana, yo sí. estaba terminando la carrera de sociología claro. y a la par haciendo TEA. Y cuando me llamó, sí. eh, que en su momento fue, como dice Mario, eh, para sumar a ese proyecto Royal Caribbean, yo no lo dudé un segundo, eh, porque me parecía que ella había iniciado un proyecto súper lindo, uh -huh. eh, vinculada a un área que en su momento yo todavía no había descubierto, podía llegar a ser de mi interés, y ahí me sumé a su
1: proyecto. Sí, así fue. Eh, había y nun
0: nunca antes habían trabajado juntas.
1: No, ¿Y no funcionó me... bien de una? Funcionó muy bien sí. eh, De hecho, la relación siempre fue muy buena eh, De mucha libertad y de mucho entendimiento eh, Entonces, claro, cuando a mí cuando yo empiezo a pensar en personas bilingües para entrevistar Más allá de que el proceso de entrevista requiere una capacitación, etcétera sí. Bueno, pensé, había cuatro personas más Pero pensé en Ceci porque... Le veía condiciones, digamos, ni hablar en el inglés, pero más allá de eso, para eh, sí, rápidamente, captar, sí, captar la esencia de lo que, lo necesita, que es una entrevista, claro. ¿no? Eh,
2: sí, y también pienso que funcionó porque creo que, y esto nos caracteriza como el saber ubicarse eh, en determinados lugares en el momento en que indicado digo eh, yo venía no tenía la experiencia laboral que Mario sí tenía y para mí fue iniciar un camino como de aprendizaje que, que nos mostró cómo era trabajar juntas eh, descubrimos que funcionábamos bien como, como equipo y ahí es como, digo, siempre estuvo claro que Mario lideraba esa consultora y nos fuimos acompañando sí. ¿no? como que yo fui creciendo en ese proyecto y sí, obviamente, después surgió una sociedad
1: sí. y la llevamos adelante así como sí. a toda honra, pero sí eh, también tenemos un modelo familiar, digo, mi papá trabajó toda su vida con sus cuatro hermanos okay. eh, en, en bastante armonía, digamos, dentro de Qué lo que bueno. es eh, la empresa familiar. Y creo que también ese fue un modelo fuerte, digamos. Seguro, eh, no, no tenías el modelo
0: contrario, por lo pronto, que exacto. mucha gente tiene, que es que no hay que trabajar. Con bueno, familia, de claro. hecho,
1: yo en mi carrera profesional, cuando empecé a trabajar... Eh, tenía clarísimo que no iba a trabajar en la empresa familiar claro. eh, Por un montón de motivos que tenían que ver con buscar mi propio camino Mi propio desarrollo, etcétera Aunque era una empresa atractiva para trabajar eh, ¿Qué hace y fue, Ellos hacían ropa interior femenina, ah, sol y okay. oro Y bueno, era una empresa grande ¿Vos estudiaste administración? Yo estudié administración de empresas Pero bueno, después me fui volcando mucho más hacia el campo de la educación eh, y más los recursos humanos, que es lo que pero, realmente Pero me interesa. siempre,
0: como en el mundo corporativo, estás sí. en Deloitte, ¿no? Estuve sí, exacto. Años, Estuve claro. muchos años
1: en Deloitte. Ahí, eh, digamos, hice como la carrera profesional fuerte. Sí. Había estado en otras empresas, pero diría que Deloitte escuela, fue mi escuela, fue ahí. absolutamente. Eh, pero bueno, creo que este ejemplo de, de lo que es el trabajo en equipo dentro de lo que es la familia nos marcó un poco también, ¿no? Sí, eso Entonces, es parte ¿no? De, sí. del legado Sí. y que después,
2: digo, apareció sí. eh, en, en el trabajo del libro de, del que sí. vamos a hablar más adelante.
0: Sí, bueno, podemos hablar ya <risa> del libro si quieren, cuando quieran. Esto es una charla como que tiene que ir fluyendo de la manera más natural posible. El libro, que es el libro Tu mamá, ¿dónde está? Así es, la entonación. <risa> sí, sí. eh, en el que ustedes narran, ¿no? Cada una un poco desde su punto de vista van como en paralelo porque son textos que van intercalados en un momento escribe una, en otro momento escribe la, la otra, como del mismo momento de lo que fue el proceso desde que ustedes perdieron a su sí. mamá este hasta un poco el día de hoy, ¿no? ¿Es eso? Sí.
2: Eh, el libro, si tuviera que describirlo de alguna manera eh, trata del ser madre sin madre. Digamos, a nosotras lo que nos pasó fue que nuestras propias maternidades, que se dieron como muy en paralelo, porque nuestros primeros hijos, Martín y María, se llevan tres meses y los segundos, Pedro y Lucía, se llevan tres días. Parece chiste, pero no. Sí. Eh, estábamos internadas en el mismo Increíble. momento.
0: ¿En eh, el mismo sanatorio? No, no, obviamente. ¿Para qué simplificar? Eh, eh,
2: bueno, digamos, nuestras maternidades nos trajeron a nuestra mamá de vuelta, de alguna manera. Eh, digamos, crecimos con esa ausencia, pero no eh, tan a flor de piel como fue con la llegada de nuestros hijos. Y... Creo que ahí no, no tuvimos opción, digo, de elegir o no que, que nuestra mamá se nos haga.
0: Claro, presente, ¿no? Sí.
2: Eh, y bueno, y el libro surge de esas sensaciones, eh, pero sobre todo hay un disparador específico que es una nota que nos hicieron eh, para la revista Olala eh, sobre segundas madres. Así la titularon en la revista. Era para un día eh, de la madre. Era para un sí. día de la madre. Eh, y tenía que ver con, bueno, alguna persona que hubiera cumplido ese rol sin serlo. Y que en nuestro caso era Blanca, la persona que, que nos cuidó, que nos crió. Eh, a quien amamos y que vive y que está... Eh, en, en casa, trabajando con mi familia particularmente, y ahí eh, eso fue como ese fue disparador, el disparador. pero
0: fue una idea de ustedes? ¿Fue una idea de la gente que hizo la nota? ¿Cómo fue eso?
1: En realidad la, la nota llegó a través de una, de una escritora de la revista Olalá que pensó en nosotras como un modelo inspirador esto, no de Segundas Madres. Y, y cuando nos lo propusieron fue, fue fuerte porque nosotras somos eh, dos personas de un perfil como bastante bajo. No es que eh, digamos hablamos de este tema, sí. podemos hablar de nosotras, de nuestra carrera profesional, de nuestros sí, hijos un pero tema
0: de la vida de ustedes, es más privado, íntimo. Exacto,
1: sí. pero bueno, nos pareció una manera hermosa de honrar a Blanca. Y no solo a Blanca, sino a Blanca y a todas esas mujeres que nos acompañaron en la ausencia de, de mi mamá, que fueron un montón. Eh, creo que que bueno que en este momento, en donde las mujeres estamos muy eh, digamos, en equipo, por, eh, por llamarlo de alguna manera, yo me siento muy reflejada en ese sentido, porque fue Blanca, pero fueron otras mujeres que, que trabajaban en nuestra casa, sí. nuestra abuela, amigas de mi mamá, las parejas... Que, mi papá tuvo dos parejas, esas dos mujeres, o sea, es como que fueron muchas, ¿no? Eh, entonces era un modo de honrar a Blanca y, y a todas las mujeres que, que nos acompañaron, ¿no? Y, y la nota tuvo un impacto muy hermoso eh, en nuestros afectos, pero también trascendió, sí. como, bueno, muy lindo lo que recibimos. Y Ceci ya venía escribiendo algunos fragmentos eh, y fue ahí cuando me dijo, bueno, ¿estás para un libro? Y yo la miré, eh, porque entendí perfecto, digamos, hacia dónde iba claro. y lo que podíamos contar. Y bueno, y decidí, así como ella se sumó a Neo recursos sin dudarlo, yo me sumé a, a su propuesta de libro sin dudarlo, sin saber eh, cómo, cómo a seguir, iba a seguir. Claro. Ahora, sí. esta
0: dinámica de que cada una escribe, se les ocurrió de una o fue porque...? ¿Se sentaron a escribir juntas y no? ¿Cómo era? Eh,
2: lo que sucedió eh, fue justamente lo, lo que contaba Mario. Eh, yo después de la nota, esa de lo la, la le dije, estoy para escribir. Creo que hay una historia para contar. Eh, como con mucho convencimiento desde la entraña. Sí. Fue como, me parece que... Eh, bueno, había mucho interés no solo en, en, en conocer un poquito más de nuestra vida y nuestra vulnerabilidad, sino que eh, eso, como un modelo de, bueno, de que más allá de, de, de los obstáculos y algunas pérdidas que la vida te pone por delante eh, que se puede hacer algo eh, lindo de eso y constructivo y yo me puse a escribir en ese momento eh, y Mariu, que quizás tenía un poco más de resistencia, porque tal vez su formación no había sido hacia claro. ese lado, eh, al principio me dijo, bueno, quizás eh, vos me podés grabar y traducirlo en palabras. Uh -huh. Y yo en ese momento me di cuenta que esta es nuestra historia, eh, que su palabra tiene tanto valor como la que yo estaba poniendo en... en en papel, y contactamos a Carmen Huiraldes, que en ese momento la habíamos conocido en La y ella fue quien, digamos, guionó de alguna manera lo que fue el inicio del sí. libro y nos sugirió la posibilidad de que sea un texto escrito a dos voces, eh, que se vaya, que se fuera intercalando justamente para que, digamos, haya como cierta armonía entre este relato con disparadores en común eh, y con algunos otros eh, distintos porque somos personas distintas sí. porque más allá de nuestra unión transitamos esa pérdida en distintos momentos eh, con otras edades y creo que eso fue como se fue enriqueciendo sí. eh,
1: fue como un gran rompecabezas la verdad que en ese sentido con Carmen bueno eh, así como yo dudé en, en escribir en un momento, eh, lo mío es más... Yo doy cursos para empresas, entonces me sentía más cómoda quizás con...
0: Hablando. Hablando.
1: Debo reconocer que me puse a escribir... Que y salió. No solo salió, <risa> sino que un día mi marido me dijo, hola, acá estamos, claro, porque eran noches. Me y sí, me zambullí, digamos, en el proceso... Eh, muy bueno, porque no es claro, no es un,
0: una novela que de Exacto. golpe te agarra como solamente bueno, tenés que aprovechar el momento creativo pero acá era también no meterse sí. como con un pasado también que a veces uno en lo cotidiano no es que lo haces a propósito pero la manera de seguir es un poco dejando atrás y caminando hacia adelante, si Totalmente. uno queda muy anclado atrás, se dificulta eh, pero me pareció increíble eh, al leerlo, que lo tuve el privilegio de, de leerlo así en primicia, eh, está el, el relato de ustedes como desde de distinto punto de vista, como lo que vos decías Ceci, de que obviamente ustedes tenían edades distintas, vos tenías 16 sí. y vos 9. Ustedes tienen un hermano, sí, además, que hay que, mí, que hablar de ese hermano. Sí, totalmente. Porque, bueno, yo, hay que hablar del hermano, eh, que seguramente por ahí va a venir la segunda parte con el hermano más sí. activo, la voz. Pero, eh, ¿cómo para ustedes fue como claramente una persona que, que estuvo a lo largo de la vida de ustedes? todo el tiempo, ¿no? La sensación que da es que, bueno, la mamá de ustedes falleció y eso es... Yo lo, lo viví de más grande que ustedes, obviamente, y es duro igual, como dicen al principio del libro, no hay una edad en la que uno esté preparado para perder a su madre, bueno, ni a su padre, pero yo, yo perdí a los dos, pero yo siento que con mi mamá fue mucho más duro. Eh, esa cosa tan de, de cómo niñas fueron ustedes construyendo sus como corazas y sus personalidades y la sensación que da en el libro es que en ningún momento ustedes también se enfrentaron siempre pudieron construir el vínculo hacia el mismo lado que a veces en las familias, un poco tiene que ver con lo que hablábamos cuando ustedes decidieron trabajar juntas a veces se fracturan los vínculos de una manera tan terrible y creo que acá fue al revés, fue como a pesar de que por ahí sé si vos eras re chiquita, claramente ya tenías como muy en claro que, que bueno, que esa era la familia que te había tocado y que había que tirar para adelante, y, y vos Mario por ahí re jovencita, no, no pudiste también como sostener a, a, a tus hermanos menores, no sé como, sí. esa es la sensación que da el libro, cuénteme ustedes, y si, si fue así, eh, no es para que estás en una charla que nos haga llorar a todos, no es el, el objetivo pero sí creo que es una historia que vale la pena contar y como ustedes bien pusieron en palabras y como es el objetivo también de, de este podcast que el que lo escucha se siente identificado y encuentre en la historia del otro algo que lo pueda ayudar a, a ordenar la cabeza a veces
1: eh, Sí, tal cual, yo creo que que hay algo en nuestro vínculo eh que también es con Andy, con nuestro hermano, eh, al cual eh, amo profundamente y, y tengo una relación muy diferente quizás a la que tengo con Ceci. Eh, no sé si tiene que ver con el tema de género, porque no lo sé, quizás obviamente la maternidad nos acercó mucho a Ceci claro. a mí en este proyecto, de hecho lo conversamos con él. Eh, él al ver la nota de Lola la se emocionó muchísimo eh, cuando le contamos del libro también tuvo me dijo pero qué van a contar como que bueno eh, lo conversamos claro, porque era la historia
0: de él también exacto
1: eh, pero siempre estuvo como muy en claro que que era desde el lado este no desde el lado femenino ah, de la bueno. maternidad eh, y hacia ahí eh, encaramos digamos el libro ahora claramente hay algo de unión de, de hermanos eh, que yo creo que, que en mi caso mis hermanos fueron mi sostén también eh, ni hablar mi papá eh, pero para nosotros desde chiquitos desde chiquitos, o sea eh, los lazos familiares fueron un valor yo siempre lo viví así, lo respiré así adentro de mi casa, obviamente con eh, sí, las
0: peleas normales cotidianas. Tal cual, no es una familia ideal,
1: ni mucho menos. No, no existe. No eh, no es más, parece. hay veces que conversamos con mi papá. Mi papá tenía un vínculo tan fuerte con sus hermanos que hay veces que hasta es difícil que otros entren. Y eso, en Ceci y en mí, eh, Andy ahora vive en México. Sí. Pero bueno, Ceci y yo compartimos un millón de cosas. Y hay veces que, bueno, que es un vínculo tan fuerte que hasta por momentos es, bueno lo hace sola, lo hacemos juntas, ¿no? Y quizás eso que se puede dar entre una madre y una hija, etcétera, bueno, no en, nuestra, en nuestra maternidad y hermandad y, y un montón de lecciones, también está. Pero eh, yo siento que fue, eh, así como mis amigas, eh, mis hermanos, es como que, bueno... Eh, me ayudaron a atravesar de, de una mejor manera, digamos, esa ausencia, ¿no?, eh, compartida. Y y el vínculo con Ceci, sí, es como que nosotras siempre tuvimos en claro, eh, fluyó también, ¿no?, esta buena relación. Ahora,
0: eh, cuando sí. qué bueno que estuvo con Blanca, se llama la sí. señora. O sea, Blanca hacía como toda la parte ahí, este esto de que aprendió a manejar, eso estaba... Sí. En la nota de Olala que releí, eso me pareció una cosa, ¿no? Ella no tenía familia, esta mujer.
2: Sí, Blanc no, tiene no tiene hijos. hijos. Eh, <risa> tiene a su familia, sí, a su mamá en Uruguay, a sus sobrinas, a sus hermanos. Pero bueno, eh, construyó su historia a la par de nuestra historia, o sea, es la de todos. Eh, y volviendo al tema de los vínculos, eh, yo creo que eso es algo que, que como dijo Mario se respiró en mi casa hay fracturas, por supuesto quiero decir, hay diferencias no está la intención de que uno tenga que ser ni un igual mm -hmm. ni querer trabajar ni construir eh, sí o sí digo en, no es una exigencia y creo que eso hizo que que sea una elección que claro, me parece que es porque lo, lo
0: disfrutan así
2: lo más lindo eh, lo que les deseo a mis hijas particularmente porque es yo creo que quizás alguien eh, digamos el vínculo visto desde afuera y sin conocernos tanto decís, bueno ¿dó dónde está eh, el, el problema, el problema eh. bueno hay veces que no hay y también está bueno como amigarse <risa> con esa situación y y creo que eso fue como, fue una construcción, digo, no hay nada que haya venido, eh, me parece que como todo vínculo el del hermandad, el de la amistad, de hijos, padres, eh, bueno, es una elección y si se da bien, está buenísimo. Sin duda,
0: pero creo que sí, nadie puede cuestionar eso, sí, parece... Eso que vos decís que parece todo perfecto, claramente nunca nada es todo perfecto, pero es maravilloso que ustedes se tengan y que puedan contar con eso. Y lo de, y lo de los hijos como fue totalmente casual, vos le dijiste, una le dijo a la otra, estoy embarazada y estaban embarazadas al mismo tiempo yo
1: acá voy a contar algo que es eh, digamos es lo que yo pienso, no sé si es, es la realidad sí. eh, yo estoy en pareja actualmente con Sergio, el padre de mis hijos sí. eh, pero bueno, previamente tuve una relación muy larga en donde bueno, por distintos motivos eh, postergué mi maternidad, digamos, como que ese proyecto no, eh, no, no llegaba no, no, ni lo busqué no lo, quería, digamos. No, no lo busqué momento. Y, y cuando me separo, Ceci ya estaba en pareja con Adrián, y yo creo que ahí sí un poco me esperó. Eh, eso lo pienso, digamos. Creo que lo debe haber postergado un poquito. Eh, y cuando yo le... Yo me puse pero, en pareja... Así como vos ¿Cuántos
0: años tenías? Treinta.
1: Claro, y yo tenía treinta y cinco, treinta y seis. Sí. Eh, 29. Bueno. Claro, sé claro. si 29, yo 35, 36. Okay. Eh, y bueno, cuestión, o sea, yo deseaba mucho ser mamá, pero no había llegado la persona. Cuando lo conoció Sergio, a los ocho meses quedé embarazada. Claro. Eh, fue, los dos lo deseábamos mucho, fue muy rápido, digamos, hasta el primer mes. De hecho, fue muy gracioso porque sí. él no me creía que, que yo ya le dije: estaba. Yo pienso que estoy embarazada. Me dijo: No hay posibilidad porque él también es más, es más grande, sí. me dijo, no, no, no hay posibilidad. yo le dije, bueno, a mí me parece. Y fue todo muy gracioso y cuando yo se lo conté a Ceci, me imagino que, eh, digamos, eh, ahí debe haber empezado a buscar o algo, porque también quedó muy rápido, sí. este, pero nunca lo conversamos. O sea, no fue algo que conversamos, sí si nos acompañamos mucho en las relaciones previas a nuestras actuales parejas. Entonces, bueno, obviamente sabíamos la intimidad. Sí, sí, venían
0: de, de conocerse exacto. mucho. Exacto.
1: Eh, sí. Y con los segundos, tampoco, o sea, ni lo hablamos. O sea, fue como... Y cuando Ceci, caí ahí me vino a contar que estaba embarazada, yo... Ahí no, o sea, ni sabía que estaba embarazada. Eh, bueno, pero sabías pero... que
0: podía, te, había chances sí, había de estar chance, embarazada. había chances, tal cual, había
1: chances, pero no es que es, tal cual. Es lógico. Bien. Pero no es que estaba buscando, no, ¿se entiende? No, no era o una o búsqueda sea, activa. No era una como búsqueda activa, ah, voy sí, a interrumpirlas
2: para decir algo que eh, lo voy a citar a mi cuñado, a Sergio, que él piensa que ah, sí. Adrián y él son como parte de un plan macabro claro. nuestro de, de sí, sí. bueno que en verdad si sí lo hablamos, si sí. sí lo planificamos y les eh, no, un es imposible realmente de planificar, sí, claro. no nos contamos ni cuando tenemos o sea, hasta no, ahí no, llega el vínculo pero está
0: claro que están eh, muy conectadas y que también sí. eso y que sobre todo cuando uno está relajado y está bien y Sí, en general las cosas fluyen sí, A sí. menos que, que sea todo lo contrario Las cosas fluyen Pero es maravilloso que les haya pasado así Sí, sí la verdad
2: que sí Más allá de
0: los incordios de haber estado internadas al mismo tiempo Y que el papá de ustedes debía estar sí. yendo de un lado al otro O sí. esas cosas Pero podían haberse buscado No se quisieron atender con el mismo obstetra No, ¿no? eso no, no. no sucedió bueno, es Hasta ahí la endogamia no, no. Claro, no eligieron el mismo obstetra sí,
1: sí. Y bueno, yo creo que eso eh, estuvo bueno.
0: ¿Pero de movida, no? ¿O lo dudaron? No, de, de movida,
1: movida no. no. Ah, de
0: movida no. Hasta eh. hablan en coro. <risa>
1: <risa> de movida no, pero creo que estuvo bueno. O sea, los pediatros de los chicos tampoco son los Bien. mismos. Y los colegios no van a los tampoco. mismos colegios.
0: Eh. Pero porque no eh, viven tampoco cerca. No vivimos
1: tan cerca. Eh, sí, eso bueno. hubiese... Y ¿eh? creo que hubiese al mismo colegio. Bueno. Y sí. Eh, no, pero
2: eh, eh, sí, por supuesto que, que estas cosas son llamativas. Quiero decir, que dos hermanas con este vínculo, siendo socias, que cuando yo...
0: ¿Ustedes le... piensan que si tu mamá todavía estuviese, no hubiese sido tan así? Yo
2: creo que hubiese no sido creo distinto. Que hubiese sido quizás igual, igual <risa> quizás no. Eh, digamos, yo tengo como... Un pensamiento que es que, bueno, muchas veces el referente madre modifica algunas cuestiones para bien y sí, para mal. Quiero sí, decir, claro. eh, a veces complejiza algunos vínculos, otras veces lo, lo hace más fácil. Por supuesto hay tantas historias como madres, hijos y demás. Pero pienso que esta, este nivel de conexión... Eh, sin duda está vinculado de manera muy inconsciente a su ausencia. Pero eh, yo creo
1: que yo coincido con... Viste que vos dijiste, yo creo... Yo sí ve... También lo veo a nuestros hijos. Sí. Hay algo del valor de la hermandad sí. eh, que trasciende la pérdida, digamos. Eh, no sé cómo hubiese sido. Hubiese sido diferente. Sí, sin duda. Pero creo que... Por lo
0: pronto tu papá hubiese estado con una y tu mamá con otra. Totalmente, tal <ríe> sí. cual.
1: Y eso de bello. Pero creo que... Creo que la hermandad, digamos, es un valor que... Sin
0: duda. Que trasciende la pérdida eh, y que ustedes, como lo dijiste al principio por ahí, lo vinieron mamando sí. del vínculo de tu papá con sus hermanos ustedes sí. creando eso y lo están pudiendo transmitir a los sí, hijos sí. y te digo, creo, mi, mi mamá también
1: eh, nosotros tenemos un tío del sí. lado de mi mamá, Marcelo quizás el vínculo entre ellos dos no era tan eh, pegado, eh, siempre fue bueno, pero no era tan pegado como el de mi papá con mis hermanos digamos, no sé desde qué lado viene eh, ¿Tu papá tiene hermanos también varones? Sí, o no? eh, justo Eran, fa sí. fallecieron Eran cuatro ah, hermanos varones okay. Pero también trabajaban mucho Mi papá perdió a su papá de
0: muy chico
1: sí. También Mira. Entonces, bueno, creo que hay algo eh, De esa historia sí. en particular eh, Que se
0: transmitió fuerte Sí,
1: creo que sí
2: Sí, yo sí. quiero agregar algo Que es, eh, que si bien El libro, por supuesto Es autobiográfico eh, es nuestra historia, eh, mi intención, eh, creo que es la nuestra, sí. pero es que, digamos, llegue hacia personas que no solo forman, formen parte de nuestro entorno, sino que además, quizás coincidan en algún punto de la historia, no necesariamente por una pérdida, digo, por supuesto que la gente que perdió a su mamá o a su papá sí. eh, se va a sentir más identificado o va a tener como, bueno, un sentimiento como mucho más fuerte respecto a, a la historia, pero también para mí era importante que se lea eh, como impacto de, de la maternidad en un momento en donde, digo, y yo lo pongo en el libro, estoy cada vez más convencida de que hay tantos modelos de madres y padres como hijos eh, existen. Y como que la segunda parte del libro creo que nos podemos salir un poco de lo estrictamente eh, vinculado con Patricia, con nuestra mamá, para poder hablar algo que es, digamos, un tema universal, que es cómo los hijos eh, resignifican, la vida Totalmente. personal, eh, en algunas cosas, quizás para lugares como súper luminosos, y en algunos momentos para encontrarse como con esas zonas más oscuras con de
0: tu uno, peor versión. Sí, <risa> <al cual. risa> eh, sí, sí. ¡Qué
1: oscuridad! <risa> Estaba ahí, eh, latiendo,
2: eh, porque es la verdad, sí, es sí. como... A mí me tocó tener dos mujeres, claro. hasta prolijas en eso, sí, primo. Sí, bueno, madre. dos varones y dos nenas y te traen cosas que, que creo que uno de verdad que no se puede imaginar hasta que
0: hasta lo esté. las es madre, sin duda. Eh, yo opino igual, opino igual y también pienso que, que, mismo las que no son madres o que no perdieron a nadie o que qué sé yo, al leer eso es una historia de vida que, que es de esas que te dejan pensando, bueno, hay que seguir, hay que ir para adelante, o sea, es como lo que vos has, hay modelos como personas en el mundo para todo, para la maternidad, para la hermandad, para cómo vivís solos si y tomás una decisión así o así, pero es tan, eh, habla como de, de los vínculos y del respeto y del amor y de la entrega, y, y la verdad es que a mí me pareció precioso es como una especie de poesía larga eh, muy sí muy y hay algo que creo que
2: o, y ojalá también se, se pueda leer eh, hay cierto humor en, en sí. el libro eh, que por supuesto todo lo que tiene que ver con lo que vos decís yo coincido eh, es amor, es historia es, eh, es los vínculos eh, pero creo que también algo, digamos, no lo tuvimos siempre y por eso lo, lo, lo rescato. Crecimos en un hogar bastante solemne, por sí. decirlo de alguna manera, en donde no aprendimos a reírnos de nosotras mismas. Eh, creo que Andy tampoco. Así como existió el valor eh, por los vínculos, y esa parte te diría, <risa> te la debo. Eh, y creo que, por suerte... Eh, o por las parejas que elegimos o por las amistades que elegimos como que un poco el libro llega en un momento en donde estamos abiertas a que haya gente a quien le guste gente que puede decir chicas, ¿qué les pasó? <risa> pero bueno, como digamos hablamos un montón de algunos temas como la peluquería sí. o digamos eh, las redes sociales y, sí. y la muerte desde un lugar... Eh, con una pizca como de humor eh, porque me parece que también eso salva en un punto
0: eso eh, o sea, salva muchísimo, salva de todo porque no sé. del día a día sí. el humor el justo le decía eso el otro día mi hijo mayor que no tiene ninguna capacidad de autocrítica, <risa> tiene ocho años y todo le parece el colmo cuando le decís, y la verdad es que si uno no, el, uno se salva el día que se empieza a reír de sus propios errores. Totalmente. Si no, es muy duro. Ahora, ustedes hicieron terapia, sí. porque eso no se habla tampoco, claro. Sí,
2: yo la nombro a mi analista. Es verdad, Margarita. ¿eh? No, ¿cómo Susana. era? Susana? No, sabes quién pero dijo No, Margarita? Nombró,
0: no, no, no está con nombre. No, la que dijo Margarita acá fue Cata de Lía el otro día en la entrevista. Dijo, mi analista Margarita sí. me pareció el nombre perfecto para una analista y me quedó así como... Eh, sí, bueno, yo pero, voy. Sí. ¿A la misma? No. Ah. Eh, ¿No? Y eso con fue Belina,
1: claro, pero no.
2: 10 eh, años y con Susi gracias Susy, porque, <risa> <risa> eh, hace 5, o sea sí. que...
0: Bien. Y bueno, cuando constante. era chica,
2: digamos, y perdón papá, pero esto <risa> lo tengo que decir, eh, mi papá nunca se analizó. Ah. Eh, eligió una mujer psicoanalista, gracias, pero, bueno, Isa, <risa> gracias. Claro. Eh, pero bueno, sí hizo que los tres eligiésemos ese camino. Quier, quiero decir, para los tres es el psicoanálisis. Eh,
1: sí, pero yo lo Yo pienso le, eh. que no podés vivir <risa> <risa> casi sin esta situación. Eh, no, lo que iba a contar es que sí, tal cual, mi papá no, no, nunca se analizó. Este, ojalá algún día... Lo transite. Eh, pero bueno, eh, cuando falleció nuestra mamá, en realidad él. Eh, bueno, sí, sí empezó a ir. Eh, sí, Inmediatamente. A los 10, ¿viste? Sí, a los 10. Hay ah, sí, retorno. Y bueno, y mi papá, como pudo, hizo lo que pudo, este. Como pudo, sí, digamos, y hoy lo Aparte entendemos. Aparte, que muy jóvenes, sí. Rajón, joven. ¿Cómo? Mi papá, hoy sí. por hoy, tiene 71. Pero en tenía 40, 45, ¿sí? 44, 45
0: años. Porque o sea, tu mamá, la mamá de ustedes tenía 39. 39 cuando sí. Era muy joven. Muy pero ¿cómo? tenía una hija de 16 ya. Claro, claro. porque a los
1: 23. 21, 22. A los se 22 casó. Me, re y, joven, y se embarazó. Al toque.
0: Sí. Bueno, también sí, hoy por hoy una mujer de a los 39, 39 a veces está... no tiene ni el primero, está pensando si lo va a y tener. Y sí, yo o tengo no.
1: 42 y tengo amigas que no tienen hijos. Sí, sí. Este, entonces, eso también, bueno, en el libro no está, pero Martín, mi hijo mayor, sí. hace poco me hizo una pregunta que podría haber estado en el libro, que fue, ¿cuántos años tenía tu mamá cuando se murió? Y yo me quedé casada, porque... Sabía que lo iba a pescar en dos claro. minutos Y así fue, digamos, 39 Pero vos tenés más que... Bueno, bueno, eso es
0: bueno Sí. Peor soy yo, que mi mamá tenía más Y entonces mi hijo pobre está haciendo la esperando? cuenta regresiva A ver si yo voy a subsistir hasta claro, los 68 pero... ah, de ella Claro, <risa> tal cual No, bueno, por eso hay que empezar a contactar Ella fue a terapia, pobre, pero no por esto Le dieron de alta, ahora vamos a ver... Eh, es muy tremendo, yo siento que, como mamá digo, ¿no? Esto de nosotras, bueno, ustedes obviamente lo vivieron tan pronto que se pusieron a pensar muy rápido en la muerte. Hasta claro. que no te pasa, como niño, vos no tenés ese registro. O sea, el primero que se muere en general es un abuelo sí. o un pariente <risa> más lejano, mayor. Eh, desde que se, se murió mi mamá, mi hijo, que en ese momento tenía cuatro, ya hace casi ya hace cuatro años él solo, no, no piensa solo en eso pero él quiere inventar una máquina que haga que las personas no se mueran nunca él se la pasa preguntando, preguntándonos leemos un libro y el libro es de Shakespeare y se murió sí se murió, pero hace mucho ¿de qué se murió? entonces tiene como una cosa recurrente acá estamos igual <risa> es, sí. es, eh, y creo que a, ahí al adulto, o sea nosotras que también como que te obliga a, para mí a tomarte esto para poder darles una respuesta seria, madura, que no caiga ¿no? en sí. ponerte a llorar con el nene, que vos también estás angustiada y te gustaría que todos viviésemos para siempre, te enfrenta con esta cosa de decir, bueno, yo soy el adulto en esta situación, no Exacto. porque ahí es cuando uno deja de ser hijo totalmente y se tiene que poner obligatoriamente en el rol de padre, que yo creo que, por suerte, los que tienen todavía sus padres la prolongás un rato obviamente que sos papá desde el momento que sos papá pero tenés tus momentos de recreo de seguir siendo hijo de irte con tu mamá a la peluquería o de llamar y decir mamá, así que qué esas cosas pasan que uno cuando ya no tiene el, el referente te quedás huérfano, obvio pero es, es un vacío que, que es difícil saber manejar y yo siento que estos e, estas preguntas de sí. nuestros hijos te obligan ¿no? como a poner los pies en, en la tierra y decís, bueno, a ver, a procesarlo vos también, para poder transmitirle tranquilidad a tu hijo. No sé, es mi experiencia obvio, perdón que, no, que me no, apropié no, el pero no, bueno, no, yo, yo siento eso, ¿a ustedes les pasa eso? Sí, yo
2: coincido y por eso, después de un montón de idas y vueltas, el libro se llama cómo se llama, eh, es una pregunta puntualmente que, 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 que apareció primero sí, en, sí. en María, mi hija mayor, eh, que después sí, de la, sí. la hizo Martín, pero digo que, que es como muy concreta, muy real, no hay manera de escaparle a ese no. tipo de pregunta y quizás... Eh, pensamos en suavizar la, eh, el título eh, o buscamos alternativas, porque... Pero después nos dimos cuenta que era una manera que encontramos como también de interpelar al lector y que enseguida tenga que preguntarse, porque tal vez digamos hay mucha gente que, como decíamos antes, no pasó por eh, un proceso como el nuestro, y que con los hijos, igual uno es espejo de, de un montón de cosas que elegidas o no, vienen. Eh, porque, digamos, puedes tener a tu mamá y además ser tu mamá. Sí. Entonces, eh, creo que, que el título del libro eh, apunta a eso eh, y que, que ojalá que funcione como disparador para que todo el que tenga ganas de hacerse esa pregunta eh,
1: sí. pueda pensarla. Sí, y... y... Un poco volviendo a lo que vos decías, Abri eh, Claramente es una pregunta que tanto a Ceci como a mí Nos hizo pensar mucho eh, Porque sabíamos que se venía el tema de la muerte Por la edad de los chicos Que eso es un... Digamos, algo... que es un El momento de preguntar eso Bueno, sabíamos que en nuestro caso iba a ser como más fuerte eh, Porque de vuelta, por más de que los chicos... Mi papá está en pareja actualmente Y Isa los chicos la aman y es un referente también está claro quién es quién y, y nosotros somos muy de ir con la verdad y lo concreto eh, no, no somos ni religiosos ni creyentes sí, sí. ni nada, entonces siempre va por lo concreto sí. eh, y, y lo terrenal entonces, bueno estos son, fueron preguntas que aparecieron que nos hicieron madurar mucho también porque más allá de que la situación nos hizo madurar de, de la pérdida, digo eh, bueno, también tuvimos nuestras personas que nos mimaron mucho y, y, y nos dejaron seguir siendo un poco niños y adolescentes. Eh, pero bueno, cuando te enfrentas con, con un hijo, con estas preguntas y estas inquietudes, y, y querés responderlas y sí, y que, adultamente... Y que además el niño
0: no tiene la, la piedad... No piedad, sino o sea, no va sé. concreto con lo que le interesa saber sí, y sí. quizás cualquier otra persona con más años, nunca te hace esa pregunta concreta. El chico quiere saber y te pregunta... Sí, lo sí, sí, que qué sí María. con mucha crudeza, ¿viste? Sin, eh. Cada vez que
2: estamos mi papá, ella y yo ah, sí. solas, porque en general no, digo, no están ni los tíos, ni los sí. primos, ni nadie, ¿eh? Eh, podemos estar tomando el té o comiendo algo, que lo mira mi papá y que le dicen elo por abuelo, que Le quedó Elo. Le dice Elo, vos sabés que. Vos sos el, abue el papá de mi mamá. Vos sabés que la mamá de mi mamá se murió. <risa> <risa> Yo siento que el hombre va a colapsar un oh, día porque era. se lo dice. Y, y,
0: varias veces. Un
2: montón
0: Pero con porque tanta todavía no le respondió nada que <risa> la tranquilice <risa> en, Porque <risa> se queda callado. Que se queda callado. <risa>
2: Entonces es oh. como. Claro, no asocia que es esa persona, sí. que es mi mamá, fue como su compañera de ruta. Y mi papá me mira como diciendo, hija, hace <ríe> algo verdad, con esto. Es. Eh, y bueno, y eso.
1: Pero sí. también nos
0: reímos de esa pregunta sí. entre nosotros,
1: ¿no? Claro, pero él no
0: fue a terapia. No, no. él no. <risa>
1: <risa> no. Entonces, eh, pero mi hermano, sé ¿sí? y si yo, nos reímos mucho porque los tres tenemos muchas cosas de mi mamá este, muy graciosas, como esto de la peluquería, que Andy sí. también lo tiene con el Mira. sí. Eh, los tres tenemos Andy el tiene mambo. Hijos. No, Andy no tiene hijos. Eh, es soltero. Codiciadísimo. Eh, <risa> <risa> claro, vos no, tenés no, varias no amigas y te están
0: buscando.
1: Pero no, somos muy libres y que cada uno... Este, sea feliz como puede. Con eso ya eh, no sería demasiado. Sí, y, y bueno, pero esa pregunta que tiene que ver con la pregunta de los chicos, y de María primero, de Martín después, y ya vendrá con los segundos. Y sí, por ahí ya le eh, van a contestar los más, grandes, los más grandes. van a ayudar van a ahí. Pero, pero nos la hacemos nosotros y nos reímos mucho, ¿no? Porque, bueno... No, Exacto. porque
0: está bueno poder reírse y también encontrar que los chicos te llevan a ese lugar que es como sacarle un poco el dolor eh, sí, sí. y decir, bueno, no está, no está, estamos on. los que estamos. Exacto, sí. somos los que sí. somos sí. y, sí, sí, y sí. eso es lo maravilloso de, de que uno, además, como dijiste, cuando uno no es religioso y no tiene una respuesta como... Sí, sí. no de esas intangibles que nunca la vas a poder comprobar pero que a mucha gente la tranquiliza si eso no te sirve necesitas como ir a lo concreto, y lo concreto es que no está pero lo concreto es que hay gente que sí está y bueno, uno se tiene que enfocar sí, en sí, eso sí, totalmente. chicas, el libro cuando sale esta
1: semana, la que viene, ah, ya sí, está, está en imprenta. Está en imprenta. <risa> o sea
0: que para la Feria del Libro va a estar. Pues sí, eh, va a estar. Eh,
2: nuestra intención es, bueno... Eh,
0: ¿Cuál es la editorial? Metrópolis. Metrópolis. Sí. Sí. Eh, bien. Aprovechamos un proceso, para a Juli. Sí. Lindísimo. Y a, eh, y a Sol. Eh, sí, y a Sol. Eh. Pero lo escribieron rápido, ¿no?
2: Sí, bueno... Eh, a ver, para hacer el proceso de un libro entiendo que sí, sí. o sea, es nuestra primera publicación, sí. entonces eso, tampoco digo, por tenemos... Por ahí se vienen nuevas. Venimos desde febrero del año pasado. Sí, a mí me, desper, me, me despertó el deseo de, de volver a conectar con, con la escritura o con eh, como toda esta parte que, que, que está tenías, más vinculada con el
0: periodismo. Porque ustedes siguen sí. trabajando juntas. ¿o sí. No? Sí, sí, sí,
1: sí. La consultora está... Este Muto. año, sí, exacto. Este año en particular lo abocamos a otro tipo de proyectos, en, dentro de los cuales está el libro. Eh, también, bueno, sé si empezó a desarrollar guiarte Buenos Eso Aires. Te quería preguntar. Eh, yo puse foco en lo que son, en lo que es la educación, de hecho ahora este, me metí más por ese lado con Melina Furman, Jerry Garbulski, hacer el mundo de las ideas, como que, bueno. También la maternidad nos trajo esto, nos habilitó a conectar más con lo, los deseos y a replantearnos un poco lo laboral eh, y terminó siendo una oportunidad. Genial. A mí me agarró como... ¿eh? Y la verdad que trajo cosas hermosas, digamos. Eh, este año, diferente.
0: Qué bueno. Guiarte sí.
1: es... Guiarte es... Lo que es.
2: Eh, por el momento sí. eh, un blog personal eh, orientado a ofrecer planes culturales en la ciudad eh, para compartir la experiencia con chicos. Yo me doy cuenta, me di cuenta que con mi maternidad, digamos, soy una fanática de la plaza y del compartir tiempo con mis hijas, pero qué bueno que en algún momento no era suficiente eh, siempre acompañar a planes de plaza o, sí. o, o con la mirada puesta en ellas eh, y ahí es como que fue bueno yo quiero yo amo Buenos Aires eh, amo la oferta cultural que tiene Buenos Aires y dije ellas la tienen que pasar bien yo la tengo que pasar bien como mamá cómo hacemos para encontrarnos en esos intereses y la verdad es que con absoluta naturalidad la llevo a donde tengo ganas de estar y que eso implica centros culturales, museos, siempre, por supuesto, poniendo la mirada en muestras o en eventos en los que estoy convencida que ellas lo, sí, lo van claro. a poder explotar y, y disfrutar. Quiero decir, no voy a todos y vos lados. También. Y yo también, no y no es como cosa, una, <risa> sí, es una experiencia obvio. atroz. Totalmente. Y la verdad es que hay desde el. Eh, el recorrido de, del, del bus de Buenos sí. Aires, de la ciudad, se volvió una experiencia encantadora para, para descubrir Buenos Aires, para también eh, esto, como transmitir que, que hay cosas que están buenas por descubrir, por explorar, por curiosear, la usina, el recoleta... Eh, sí, mal, va, digo, va, sí. nombro estos lugares por, porque son los que eh, tengo de más fácil acceso muchas veces en Capital Federal hay un millón y eso y espero que Guillarte se convierta digamos por el vínculo con la consultora, muchas veces pensé cómo llevar esto como un producto a empresas y que los puedan volcar en días de la familia o propuestas claro, para aquellas bueno. madres o padres que, que trabajan y que quizás no tienen el tiempo para estar pensando en el qué hacer eh, y que, de, digamos, que se convierta en lo que se tenga que convertir. Por supuesto que uno cuando inicia un proyecto tiene que buscar un canal eh, y a mí me pareció que, bueno, que hoy hacer un Instagram era como la forma más fácil de, de empezar a, a, a volcar eso que yo hago. Eh, pero bueno, quién sabe en qué se puede como transformar. Está buenísimo. Sí. Muy útil.
1: <risa> sí, yo ya lo empecé sí. a subir. Claro, es que, digamos, esto, esto es compartido. O sea, nos pasaba que eh, quizás la gente nos preguntaba, bueno ninguna de las dos por el momento va fijo a un club o, o no es que tenemos una sí, que es que fija por ahí no lo querés semana. hacer ¿a? a mí me pasa
0: lo mismo yo no quiero ir Exacto. a un club Entonces, y eh... también me llega un momento que la plaza te saturó porque al nene nunca lo saturó <risa> pero al grande un poco sí uh -huh. y Totalmente, y además vos te das cuenta que dejás de frecuentar lugares que frecuentabas cuando no tenías los nenes, porque decís, sí, bueno, lo voy a llevar ahí, pero es verdad que hay que animarse, y yo sé que en Fundación Proa, por sí. ejemplo, están re preparados sí, para re recibir a los chicos. Los segundos
2: sábados de cada mes está sí. lo que es Familias en Proa, y es alguna actividad, por supuesto que, digamos, también hay que mirar a los hijos de cada uno, sí, y no ver todo que les hijo interesa, se copa, pero digo con intentarlo y con tratar sí, de fomentar El que nunca fue, no vas a saber. Eh, nunca. La curiosidad sí. de los chicos eh, desde ese lugar, me parece que al menos se puede intentar. Claro, eh, esos están
1: muy acostumbrados, porque bueno, fue... Quizás ahora bueno. viene
2: o la feria masticar o el Lola Paluz, y son cosas que, bueno, que hay veces que uno las quiere hacer individualmente, sin sí, no, hablar. Pero que bueno, que también incluir en planes que, que no, no son estrictamente para la niñez, pero que pueden como volverse un buen plan. Me pareció que estaba bueno. Sí. Siempre le digo a Mario que, que se sume. Que se sume.
0: Eh, y aporto, aporto. De, sí, aporto un montón. De, 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 le mandas a, de, de, a los chicos y yo uh, no me quedo en casa. Te presto dos hijos, dos varones. primos. Te presto primos. dos varones. No,
1: no, sí, aporto un montón. Me encanta el proyecto. Me parece que tiene un montón de como aristas para desarrollar
2: hay que hacerlo como volar un poco ¿no?
1: tal cual
0: gracias chicas, me Lazar. encantó
2: gracias
1: a gracias
0: vos a <risa> si te gustó el episodio de hoy por favor suscríbete en Apple Podcasts o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts y no te olvides de calificarnos y hacer un review me encantaría que hicieras correr la voz en las redes sociales te gustaría escuchar a alguien en particular en el programa, Mandame un mensaje directo a arroba no podcast o escribime a hola sabrinamaguas.com.ar